0: То есть он, когда был ментом, он был таким ментом, что прям, ух ты, мент, вот mm -hmm. ты какой-то мент, вот прям, ух, клейбоник здесь стоит. Когда его из ментуры прогнали, он стал бандюком, и такой бандюк стал, ух, какой бандюк. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка» от онлайнера и моего ведущие Андрей Марьянов. И Антон Коляга, если вы кликнули на этот подкаст, то уже понимаете, что он у нас не совсем обычный, потому что мы с Антоном Олеговичем решили время от времени ворошить немного прошлое и заниматься вот такими вот ретро-выпусками, сериалами, которые поразили и восхитили не только нас, но и миллионы и миллионы людей, и сегодня вот таким вот пилотным проектом, выбран легендарный, не побоюсь этого слова, сериал «Бригада». Так вот, Антон Олегович, у меня к тебе сразу вопрос на засыпку, скажем так, проверю тебя на внимательность. Скажи мне, пожалуйста. насколько хорошо Загадочку отгадаем. Зимой летом одним цветом.
1: А? Я, наверное, до этой серии еще не пересмотрел, если
0: Саша Белый! Антон Ну надо же включать голову! Слышишь, какие-то, ты со своими
1: бумерскими загадками.
0: Так что, это статый сериал, во-первых, и во-вторых, да, сразу небольшие вводные. Если вы вдруг не смотрели сериал «Бригада», то будет очень много спойлеров. Хотя с 2002 года, когда вышла первая серия этого проекта, ну, прошло уже почти 20 лет, то есть мы так предваряем юбилей этого сериала и, возможно, какие-то документальные фильмы, опять же, ретроспективы того, что было, потому что «Бригад» действительно оказался знаковым телепроектом и, как по мне, одним из лучших сериалов, снятых на русском языке и одним из самых дорогих к тому же, потому что каждая серия, там, пора оценкам, стоило от 180 тысяч до 200 тысяч долларов, что даже по современным меркам, на самом деле, является, ну, в некотором смысле, астрономической Слушай, суммой. разве там так было? По-моему, там 200 тысяч стоил весь сезон. Нет-нет-нет, именно, именно речь идет про 180-200 за серию. То есть это был действительно очень дорогой проект. По нему, в общем-то, видно, потому что... Ну, смотри, они там использовали, если я не ошибаюсь, там в районе там машин, которые они потом развивали, mm -hmm. или их еще больше было. Ну, то есть, сам понимаешь, там деньги э, большие крутились. А, говорят... много съемок же было именно на натуре, то да, есть там, конечно, в локациях, конечно. которые в принципе, да. требовали... А, каких говорят, говорят, Труды что за... Алиша Усманов каким-то образом финансировал этот проект, хотя эта информация не подтверждена. И еще говорят, что бандиты к финансированию этого сериала не имели никакого отношения, хотя свое уважение высказывали Интересно, некоторые это, из них.
1: имел ли какое-то отношение к финансированию Дональд Трамп. Там нет случайно в титрах,
0: как, как брать. Разве что Майкл Джексон, я считаю. Потому что такая машина только у меня и у Майкла Джекса. Это, кстати, а. действительно лучший, наверное, product плейсмент Майкла Джексона, который <laughs> я видел в кино. Да, на российском пространстве, как минимум. Ну, и вообще, так, если сразу с конца начать, то я бы начал с того, что мне кажется, что бригада стала некоторым эпилогом вот этих 90-х. Да, после нее появлялись подражатели там и бригада, ой, и бригада, говорю, бумеры, антики там все вот на бандитскую тематику, и там сериалы вот эти пошли, по НТВ, кстати, как раз-таки вот уже совсем скоро начиналась эта ментовская беготня. Но мне кажется, что вот «Бригада» стала таким российским... Однажды в Америке, да вообще совершенно спокойно употребляю, два этих произведения в одном предложении, и как-то даже не то, что романтизировала, она вот поставила точку на вот той эпохе 90-х с ее романтикой, не самое хорошее и понятное дело, но она стала таким вот цельным произведением, которое в, в общем-то вот срез общества того времени показала ну совершенно феноменальным образом и Та мемасность бригады, та цитируемость бригады, она до сих пор, вот я очень мало могу вспомнить проектов, которые добились вот именно этого уровня ухода в народ, когда буквально каждая серия давала по цитате, а то и по, две, а то и по три даже, которые так или иначе входили в нашу жизнь, то повторялись в обычных бытовых диалогах. И таким образом вот этот культовый статус сериала, он подтвердился именно за счет народного народной любви. Я даже так скажу. Да, ну тут,
1: конечно, насчет точки в теме 90-х можно чуть-чуть поспорить, учитывая то, что 90-е — это прям такая вот прям каноничная тема для российского кино, и, в принципе, сейчас она тоже продолжается, снимается, там каждый год, наверное, выходит стабильно один фильм про 90-е, там в 2019 году вот, даже на Кинотавере победил фильм «Бык» Бориса Акопова, который тоже во многом там наследует бригаде. Там сюжетные линии примерно похожи, и там даже машина, если я не ошибаюсь, у главного героя Юрия Борисова, она такая же, вот, как была у «Космоса». Либо там какой-то очень похожий «Кадиллак». То есть я думаю, что это тоже такая, знаешь, дань памяти. В этом году у нас выходил фильм «Маша». Это такая немножко женская версия взросления в 90-е. В прошлом году, опять же, сериал «Чики», который мы обсуждали, который мы поругивали, его же все называли «Женской бригадой». Я помню, что у тебя дико порвало вот этого. То есть Как бы, видишь, это тоже какое-то, знаешь, подтверждение, лишнее того, что «Бригада» действительно культовый сериал, и каждый фильм про 90-е до сих пор сравнивает с «Бригадой» как каким-то эталоном. Ну и мне кажется, что он, конечно же, Попал очень удачно в, во время выхода, то есть, когда и память еще о 90-х свежа была, то есть, это, знаешь, не какое-то переосмысление для новых поколений. Вот, или там я вот как такое раз об этом вот... и говорю: что это было, то, что именно да. в самый
0: нужный момент вышел этот сериал, когда вот уже 90-е отгремели вот этим вот страшным звоном своим, да, пистолетным. И как-то надо было все это дело осмыслить. И вот сценарий, как раз-таки, писался бригада в, в 98-м году, во время угу. дефолта, там сценаристы закрылись в отдельную комнату на мусфильме тоже есть старая история и писали 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 для того чтобы уже в 2000 году начать съемки то есть можете представить там они если не ошибаюсь по серии в месяц снимали и вот за 2000-2001 год там все продакшн, постпродакшн, как-то уже сейчас называется, раньше, мне кажется, даже таких слов-то и не было. И в 2002-м, вот, собственно, первой серии вышла. То есть вот она на горяченьком была совершенно. Uh -huh. И вот воспоминания, эти фантомные воспоминания, они вот именно вот попали в, самое, в самую мякотку вот этого вот настроения тогда. Же, типа. Да, то есть это не какое-то такое там либо ироничное осмысление, либо что-то
1: вот такое по каким-то старым воспоминаниям и скорее вот таким флешбэком что-то вот полумифическое, вот как в песне «Монеточки» про то, что в 90-е бывали людей, что это все память об этом стерлась. Нет, «Бригада» как раз-таки вот, она, наверное, и канонизировала, собственно, вот этот миф про 90-е и как раз одновременно и попала вот в этот самый дух времени, потому что ну, по факту, 2002 год там еще постсоветское пространство, России в частности, она только вот как-то пожинала еще плоды вот этих вот 90-х, то есть у нас вот только был нордост примерно вот в то же время, да, если не ошибаюсь. Я, я, честно говоря, не знаю, как там по месяцам выходила бригада, но э, какие-то последствия, еще там чеченские войны, в общем, все это как раз вот так вот аккуратно пристыковывалось, что, я думаю, тогда не могло не зацепить. Но я не помню, на самом деле, я еще был слишком мелким, сколько мне было, 7-8 лет а, мне было, есть, когда выходила э, бригада.
0: Да, я понимаете. Э,
1: я помню, точно помню, что ее смотрели и активно обсуждали, э, но как-то... Не знаю, у меня, наверное, у отца больше страсть была к бандитскому Петербургу, потому что у нас была прям целая коллекция видеокассет, поэтому я... вот об этом, кстати, Мои детские флэшбэки, они скорее уходят корнями вот в крах антибиотика, вот это все, а бригада я вот сейчас пересматривал...
0: Вот, а я сейчас скорее пересматривал уже, можно сказать, даже каким-то свежим взглядом. Да, и, кстати, да, по поводу свежего взгляда, на самом деле, когда вы сейчас пересматриваешь, ну и понимаешь, что телевизионный продакшн далеко вперед. А, да, картинка все еще ну, свежая. есть находки прям классные. Да, я, я, я тебе говорю, вот они, картинка они все еще свежая. Актеры все еще шикарно играют. Режиссура, сценарий — это вообще отдельный разговор. Его можно разбирать отдельным блоком буквально. Бригада. Ну, вот мне начала резать ухо э, музыка в сериале. Я не говорю про... про заглавную тему. Я не говорю, заглавная тема, она на самом деле вот тут уровней, не у Морикона. Опять же, не боюсь совершенно это все. В одном предложении упоминать, потому что настолько запоминающиеся вот стартовые мелодии, от, открывающих титров, ну, слушай, на этом сейчас люди деньги делают огромные, гигантские, понимаешь, когда тема из сериала становится действительно культовой, и она становится культовой даже отдельно от сериала, то есть ты мог даже не смотреть его, но ты все равно слышал эту тему и знал, что она а из Были даже
1: какие-то исследования, там чуть ли не серьезные прям соцопросы, которые показали, что как раз-таки саундтрек «Бригады», он там чуть ли что-то не 90% население может его угадать что-то типа с пятой ноты или
0: что-то Ну, да, вот дальше по саундтрекам у нас уже шел, наверное, Бумер на втором месте по узнаваемости, но это, во-первых, фильм, во-вторых, он был уже чуть позже. Бумер еще можно было просто легче
1: наиграть. да Да, можно наиграть на каком-то музыкальном инструменте. Или я помню, что мы еще вот в детстве с пацанами наигрывали их на вот этих эквивалайзере, да, телефоны. Даже там на клавиатуре кнопочного телефона можно было наиграть Бумер бригада это... все-таки чуть сложнее там уже наверное там с пару классов музыкальной школы все-таки закончим
0: ну да получается что ты застал бригаду в недостаточно взрослом возрасте мне на 2002 год было там почти 13 лет то есть это как раз вот то время когда ну все с пацанами за гаражами уже можно там приблатниться немножко тем более в гомеле рос не в самых благополучных районах по крайней мере первую первую часть последнюю, не знаю, крайнюю часть, то есть знание фольклора бригады, оно во многом даже помогало тебе находить общий язык с людьми, потому что ты приходишь, и там идет монолог, и я там тебя уничтожу физически, морально, все, ты свой.
1: Ладно, слушайте, пацаны, только поймите меня правильно. Могут стрелять по мне, а зацепит вас.
0: Все знают, что ты смотрел «Бригаду», спрашивают, кто у тебя там любимый персонаж, о, а ты вообще на космоса похож, а ты вот как Фил там дерешься и все такое прочее. То есть это сразу же породило вот эту вот а, идентификацию друг друга, то есть можно было спокойно разговаривать просто цитатами из сериала, и все друг друга понимали, там полунамеки, какие-то там буквально отсылочки, и это действительно стало частью культуры. Но я тебе точно могу сказать, что ну, каждый третий диалог так или иначе заканчивался цитатой из бригады. Ну, вот по-другому вот, было невозможно. А, да, можно сказать, что многие, даже вот сам а, исполнитель роли пчелы, Говорил, что считает ошибкой съемки в этом сериале, потому что она романтизировала бандитизм все такое прочее. Там появились, появились подражатели. Но здесь я бы все-таки поумерил немного пыл, потому что, опять же, к тому моменту у нас уже воспоминания 90-х все еще были горяченькими, обратно не хотелось. И, во-вторых, ну я лично не заметил такого уж огромного, знаешь, такого критичного подъема преступности на фоне бригады. Ну, я имею в виду чисто по ощущениям визуальным и какого-то формирование новых банд. Да, они были, понятное дело, но они были... Они после Рэмбо были, они после любого фильма Шварценеггера были, там, понимаете, там, каратисты, кстати, Александр Нишаков. Естественно, тоже его нельзя забывать. одного один из продюсеров бригады, который ну, было прославленным каратистом в свое время, хотя карате было под запретом долгое время. Это тоже тема обыгрывается. И я не могу сказать, что бригада стала вот этим вот краеугольным камнем преступности какой-то, знаешь, вот, что после нее там начался какой-то вал. Нет, каким-то образом по интонациям, по тематике, по концовке этого сериала, я уверен, что большинство, в общем-то, поняло, что, блин, слава богу, все это закончилось. Оно обрело другие формы. Сейчас бандитизм немного другой, понятное дело. Но к тому моменту вот эта вот бесконечная мокруха, она уже не вызывала такого бурного ажиотажа даже у подростков. Потому что я же был подростком, знаешь, на меня должны, должна была влиять бригада. Угу. Я должен был идти на гоп-стоп, но нет. Не хотелось отжимать кошельки. А ты знаешь, нет. Во-первых... Или ты... драться на подпольных... <связь> не, ну, драки так или иначе были, но они не были такими, знаешь, прям, давайте соберемся в кружок и будем там деньги ставить. Нет, мы еще были недостаточно взрослые, но уже не такие маленькие, чтобы делать из этого культ. То есть уже были какие-то другие ориентиры. Мы видели, что можно там туда-сюда ходить, развиваться. Поэтому ну, я не могу сказать, что вот именно на Гомель, вот на мое окружение а в нем были разные люди, бригада оказала mm -hmm. такой деструктивной.
1: Ну, слушай, там как бы вопрос романтизации в искусстве, это он вообще... — Да, он всегда поднимается, и это большая дискуссия по поводу тех же там компьютерных игр пресловутых, которые запрещают после любого там шутинга в школе или какого-нибудь там террористического акта, в котором завязаны как-то подростки. 90-е тоже, каждый фильм про 90-е, опять же, который ходит очень много, он поднимает тему про то, что, ну, хватит уже романтизировать это время, что тогда было страшно, что от рукбанд погибали люди и очень многие, очень многие из людей, которые в этих фильмах представляются героями, они на самом деле, ну, были вот просто сущим злом. Но в принципе как бригада, так и другие фильмы этого и не отрицают. То есть это скорее бригада, это однозначно трагичная история и она трагичная не в плане того, что ты вот как бы сочувствуешь герою, а ты скорее просто, ну вот видишь, что да, вот это было и да, вот это просто какие-то неприятные обстоятельства, которые в любом случае, они, ну, они вызывают похожие эмоции. Но это не значит, что ты там хочешь стать таким же, или там, как ты думаешь об этом, что... Ну вот, мне точно повезет больше, чем Саша Беллому, или там Космосу, или Филу. То есть это... Мне кажется, что оно в, в любом случае как-то все идет, знаешь, в каком-то э, клубке связан, и невозможно отделить одно от другого. То есть, ш, что было первое яйцо или курица, или что было первое всплеск бандитизма или бригада. Вот это примерно такая же история. Я думаю, что ну, здесь обсуждать какого-то... Так кто же стрелял? Космос или белый? Да, выстрелил выстрелили. Так что я думаю, что здесь такого детального обсуждения, погружения ну, прям вот не, не заслуживает этой темы, но я согласен, в принципе, я могу согласиться с теми, возможно, у кого есть какие-то персональные триггеры, потому что, ну, много людей явно сталкивалось с бандами этими в 90-х, и вообще о 90-х у большинства, я думаю, что, может быть, будут не самые приятные воспоминания, поэтому ну, вот да. как бы там осуждать, в принципе, тоже вряд ли
0: стоит. Да, ну, если мы вот про влияние «Бригады» поговорили, то все-таки давай немножко по косточкам его разберем, потому что мы же сериальные все-таки подкасты, не, не там восхитительные, знаешь. Я все «Бригада» — один из тех сериалов, которые я пересматриваю время от времени, это, например, клиника, доктор Хаус, бригада, ну, еще там что-нибудь, что я сразу там на вскидку не скажу. И я все время пытаюсь найти какой-то косяк в бригаде. Вот я вот сколько не смотрю, думаю, да где же... Вот, должна же быть какая-то ошибка. Почему он так работает? Почему он так связан? Почему он так вот сплетен плотно, что ты из него не можешь ничего вычеркнуть? Но хотя есть там некоторые моменты, что касается в первую очередь самого, собственно, убийства Филы Космоса и Пчелы Максом... Выяснилось, что было объяснение вот этому поступку Макса, но оно попало уже потом на праздничные DVD, там уже, которые выходили дальше, оно попало на вырезанные сцены. И выяснилось, что Макс был вот этим вот спящим воином, знаешь, которого Панин закодировал, mm -hmm. сказал... Жди, да. живи свою жизнью, а потом там произ... должен был произнести какую-то фразу, сейчас ее даже найду, Желание. гаси, гаси облик, гаси облик. Вот он же выложил uh -huh. фразу, Кодовый, где он просыпался и начинал там гасить всех. Это вот зимний солдат такой, знаешь да. и, и, и ты же пойми, что вот к тому моменту вот этот финальный поворот, он не то, что был неожиданно. Мы уже не привыкли к тому, что вообще главных героев убивает, причем убивают свои же, причем это происходит вообще с бухты-барахты на высокой кульминации, когда все уже вроде победа, братва пришла к власти, понимаешь, что это все произошло, и тут бах, тебя там обухом по голове бьют, и ты не понимаешь, как на это реагировать, это уже 2002 год, мы еще не посмотрели всех великих сериалов, мы не знаем, как, это, как на это реагировать, и сам вот этот момент вот подведения вот к этому убийству, даже если он тогда оказался нелогичным, то и даже необъясненным, да черт с ним, потом уже там в, в конце он сказал, я вас ненавижу, все такое прочее, это про Макса, вот тогда это был действительно фурор. И вот когда ты пересматриваешь сериал, и ты начинаешь его уже анализировать, там, с третьего, с четвертого раза, ты видишь, насколько он плотно сбит, насколько это великая сценарная работа. Я, я просто... Ну, мы же говорили про то, что сериал, ну, просто цитатами вошел в нашу жизнь, но вот Алексею Сидорову, и Игорю Порублеву, Александру Велидинскому, ну, надо просто ставить, да, ну, пускай даже не памятник, но памятную доску вот на вот этом кабинете Мосфильма, где они писали сценарий, потому что такие вещи, они появляются раз в 10-20 лет, а то, и, а то и реже, потому что, ну, это, это вдохновение какое-то, это четко проделанная работа, это четко выписанные персонажи у всех свое место, у всех свои повадки, у всех свои дурные хорошие привычки, то есть Каждый из них — это действительно абсолютно проработанный персонаж с абсолютно точными взаимодействиями, вот без слабых мест.
1: Космос, где тачку упер? А так, пацаны, Линкольн. Что там,
0: подожди, чё там? кто? Че там... Алло, алло! Да, Ну, спокойно. Такая только у меня и у Майкла Джексона.
1: При, в принципе, вот эта цельность и сбитость она сразу же подтверждается на первых же секундах в титрах прямо, где написано вообще-то, что это не сериал, а фильм. Там же написано, что это фильм Алексея Сидорова, именно, то есть это «Бригада». Ну да, это цельный фильм, который просто порезан на 10 серий. И на самом деле это даже, ну как-то что ли, опережает время, по факту. То есть это не только для какой-то российской сериальной индустрии, а вообще в целом просто потому, что ну, мы же, когда предыдущие сериалы обсуждаем, мы часто упоминаем вот это, что то ну, вот это как будто фильм. Это какое-то mm -hmm. такое авторское произведение, которое цельное, неделимое, что его нельзя там вот разбивать, что нужно смотреть вот целиком от начала до конца. И вот сейчас в современных российских сериалах редко можно привести какие-то примеры. Ну, то есть, например, ну, может быть, те же «Чики», да, то есть это можно сказать, что это какая-то цельная история, но опять же, если там будет продление на второй сезон, то это уже станет каким-то классическим более сериалом. «Перевал Дятлова», ну, один из наших самых любимых упомянуть, сериалов прошлого года, как раз-таки тоже я вот хотел сказать, что и «Бригада», и «Перевал Дятлова», они примерно одинаково работают с какими-то устоявшимися жанрами, просто потому что они берут какой-то канон, который уже сложился в зарубежном кино и переносят отлично его на российские реалии. Точно так же, как Перевал Дятлова вот, переносил на вот этот весь фольклор, вот эту э, атмосферу таких вот неизвестных каких-то полумистических пяти... конца 50-х, 60-х, так точно так же бригада берет вот канон Крестного отца, клана Сопрана, однажды в Америке, однажды в Америке да, 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 fellas,
0: и да. кладет его вот так вот органично на вот этот канон 90 -х. Да, но при этом мы же понимаем с тобой, что Перевал Дятлова так не ушел народ как бригада. Бригада – это феномен российского да, телевидения, ну, который стал культурным что... феноменом, действительно. А ну, перевал Дятлова при mm -hmm. всех его достоинствах – это все-таки нишевый проект. Ну конечно, но ну, тут, тут ну, еще такой. Это, ну, это как вот оставленных сравнивать. Да. И Твин да, Пикс. Да. Вот. Ну конечно. Твин вот, Пикс да. ушел в народ, и все знают, что с не те, к чему кажутся. А же... вот оставленных при, тоже при гениальности материала, вот он так вот не, вот, не, не проник в общее сознание. Да, это, ну, я считаю вот его гораздо выше. Нужно же делать
1: тоже поправку наверное, все-таки на время, просто потому что и тот же Twin Peaks он выходил когда в 90-е, 90, когда да. не было такого бума сериалов, и в плане российских сериалов тоже «Бригад», 2002 год, мне кажется, что тогда только-только все оправились от латиноамериканских сериалов и того же Twin Пикса», который, мне кажется, ну тоже смотрели далеко не все, то есть латиноамериканские сериалы — это что-то скорее вот для мам-бабушек Twin Peaks это что-то вот для каких-то интеллектуалов, которые любят залипнуть, да, понятное дело, что их многие смотрели и в вот этих каких-то сегментированных ну, аудиторий, был, просто он, потому что, да, что не да, было да, выбора. «Бригада» да. — это, наверное, я думаю, что все таки первый сериал, который все смотрели, вот прям вот все, не просто потому что нечего больше смотреть, а просто потому что это действительно нравится. Вот э, точно так же, как и с, э, ну, с, с другими какими-то примерами, вот ну, это просто вот так вот получилось, что это просто первый сериал. Э, я думаю, что выйди тогда «Перевал Дятлова», э, ну, возможно, «Перевал ну, Дятлова» да. был бы культом. И, а выйди я, сейчас я... «Бригада» про мне бы сказали, что ой, это, блин, подражание жмуркам, бумеру и,
0: и все. И в этом ничего нет. Особенного. Да, и при том, что жмурка жмурках тоже дюжев играл. На угу. самом деле, это тоже такой ал ал алвердык произошел. А Что характерно, я-то первый раз э, смотрел бригаду не с первой серии. По-моему, даже я смотрел ее с э, конца или близко к концу второй третью когда они уже э, на дачу приехали, mm -hmm. и там уже занимались э, э, фиховмахерным с девушками, да, и ты же 13-летний мальчик, понятно, что у тебя там в голове ты видишь вот эти вот оголенные красивые тела, э, ну, они должны были быть тяжелоатлетками, но все-таки плавчихи, понятное mm -hmm. дело, а, и, и да, ну, на моем мозгу это отпечатал, и, и э, я посмотрел вторую серию уже, когда мне рассказали о нем, то есть сказали, Андрюха, там такое вышло, ты вообще не поверишь. Вот ты обалдеешь, я тебе точно говорю. И ты действительно смотришь и понимаешь, что тебе там Васян не соврал. Ему понравилось, и мне понравилось. Хотя Васян любит там белый шоколад, а я черный mm -hmm. шоколад. Но, мы, но у нас все равно вот это, вот, у нас все, это все равно объединило. И вот найти вот эту интонацию получается крайне редко. Та, вот ту интонацию, которая не, не свалится вот в, в излишнюю интеллектуальность или в излишнюю гопоту, что мы наблюдали ну, постоянно. Опять же, тот, тот же бумер, на самом деле, он слишком гоповый, там слишком много гопоты. Но и там у кстати, он, играет.
1: Он скорее такой уже больше ироничный, все-таки, бумер. Ну, есть, бригада это прям ну,
0: ну, серьезно, ну, мы можем, можем просто сравнить вот бригаду и бумер по двум моментам. Во-первых, по заглавной теме, она Конечно. у них совершенно замечательная и по количеству цитат из бригады мы тут можем целый выпуск составить, а из Бумера какая цитата будет? <соцентричная> Димон! все. Нет,
1: там, где не нужна тебе такая машина Вовка, <свят> <свят> Ну
0: ладно, машина. то тоже можно вспоминать. Там... Просто Бумер, это уже скорее... Доставай, на... Доставайте там эти... Выключайте телефона, доставайте... <свят> как они там... Я уже забыл, как эта штука Если смотреть
1: чисто с жанровой точки зрения, то Бумер это просто такой наследник уже фильмов Гая Ричи. а <свят> <вот> <свят> да, конечно, Первая <свят> бригада именно она вот про то, что мы говорили, это Крестный Отец, но все-таки Крестный Отец, если сравнивать с теми же картами деньгами два ствола, я думаю, что это тоже будет очевидно, что это разные фильмы всем.
0: Мне очень, на самом деле, всегда было интересно, каким образом потом судьба актерская сложилась у ребят. Ну, во-первых, я больше всего рад за Удовиченкова, конечно, потому что ему до сих пор достаются довольно характерные роли и очень интересные там... Да, господи, да где угодно. В Фаня хотя бы двое В том же «Бумере» он тоже, знаешь, парадокс... Парадокс. Парадокс в том, что он все-таки сумел создать двух таких персонажей бандитских. Одного вот этого интеллигентного Фила, а второго в Бумере, когда он там уже был более центральной фигурой, да, и он там уже трагически uh -huh. погибал, потом он трагически восставал <laughs> во втором фильме. Ну, сейчас, это было классно. в судя по всему, ну, немного, скажем так, в космос улетел, извините за каламбур, как-то совершенно странно у него случилось карьера. Ну, и Майков, вот видишь, вот он наследие свое бригадное ну, как-то недооценил, ли оно ему все-таки претило все это время? Ну, и тоже какие-то большие яркие Я, его, честно не было.
1: говоря, помню только в солдатах, и еще вот в фильме Лед там была финальная сцена, где он поет вместо музыкального сопровождения, когда Петр или там, блин, кто вообще где снимался, Пет, да Петров и Аглая Тарасова катаются. Этот, он конечно там Майков он или Майков, Майков, как Майков он говорит? да Майков он как-то может быть Майков. Вот, ну, Ушел скорее вот в сторону каких-то даже полу полутаких комичных что для персонажей. Давай что... его Пчела, я
0: думаю, что okay. вот мы не ошибемся в этом плане. Okay. Ну и а вот Сергей Пчела, Безруков? Или пчела? пчела ну ты что, какая пчела, пчела, Алё! Вот, э. Бобби, касай. Братанов же разводят, с черными работает, сука, не красней. Да он не пчел, он жук. космос. не дело так о друге говорить. Слушай, в бригаде же даже Магафин есть. Зовут его Кабан. То есть Саше Белому всегда звонит Кабан, угу. и он передают привет от него. Даже Магафин есть. То есть ну, вещи, которые... Ну, я дав... ну, я не видел в сериалах таких вещей. Это чисто киношная штука. Магафин – это вещь, о которой говорят, говорят но, но о которой я... никто никогда не видит. Ее вот ввел, Как чемоданчик а, в этом чемоданчик в криминальном, криминальном чтиве. Чтиве. Это классический прием хичкоковский, когда вот что-то там есть, но мы его не видим. Это вот как раз-таки кабан в сериале «Бригада». То есть это... Это прием, это, ну, такой классический, и опять же он уже отводит нас вот в этой, к этой классике того же криминального чтива, понимаешь, когда вот появляется такой Магафин. Ну, Но, наверное, Магафин — это все-таки то, зачем гонится Ну, понятно. Понятно, Понятно. ты понял, о чем я говорю? Конечно. И Сергей Безруков вот в этом плане, конечно, выделяется, хотя, мне кажется, что скорее с негативной стороны. как ты как-то получилось, и не то, чтобы он стал актером одной роли, ну, стал актером мемом. Типа. Стал актером-мемом, во-первых. С Березками со своим. Ну, в участке он классно сыграл, давай, скажем так. Участок у него было классно. Сериал там с ермольниками, я все комедийно. Ну, и это хороший сериал, такой добрый, классный. Это, вот, кстати, от чего-то к России Березки оттуда? шумят, это как раз таки оттуда, да, чтобы ты знал. Вот, но при этом я очень хорошо помню момент, когда Безруковому стало очень много везде, и он играл Есенина. И вот за разы вот. Во-первых, он играл Сашу Белого, а не Есенина. Ну, по ощущениям. Когда ты уже привык к Саше Белому, да, и ты смотришь uh -huh. на Есенина, он точно такой же. Но он даже курил так же, как Саша Белый. ну я показать не смогу. У, у него там был вздох под вздох и выдох. Это, это невозможно. Вот просто подделать. Сразу видно, что человек вот курил точно так же, как Саша Белый. А Есенин вряд ли так курил. Понимаешь? И вот до сих пор за Сергеем Безруковым тянется вот это вот Слава Саши Белого. Вот настолько мощный персонаж.
1: Ну это можно также провести вот э, аналогию с тем же Дэниелом Редклиффом, который, казалось бы, уже давным-давно десятком разных ролей в разных жанрах, вот прям он, чё, как он там только не экспериментировал, ну, вроде тут... как отмылся от роли Гарри Поттера, но все равно нет-нет там, да его где-то в каком-нибудь заголовке, да, отметят, что Гарри Поттер сыграл в очередном фильме. Или там, иронично, там, выходят те же пушки Акимба, там, Гарри Поттер со стволами. ха Так и здесь вот то же самое. Ну, может быть.
0: Он но он хотя бы старается слушать. Вот но у Рэдклифа замечательная роль: в "Убийце своих любимых, где он. А, в эпоху... Человек швейцарский нож. Человек-швейцарский нож у него есть. Есть. у него есть. Ну, понимаешь, мы уже с тобой вот сразу вспомнили два фильма, в которых он не играл, Гарри Поттер. Очень так же и безруков.
1: А, Я думаю, что без безруково, может быть, уже даже выросло поколение, которое скорее, ну, скорее ассоциируется. Да, с, не смотрел бригаду. И, скорее, вот, да, ассоциируется вот с этим вот «Эх, Русь. <laughs> вот это вот все. И может быть, даже с высоцким какими-нибудь <laughs> легендами, вот этим мемом про то что без руков сыграл всех так что да но на самом деле, Uh, недавно же вы, выходил клип у Егора Крида и Тимати, который называется Rolls-Royce. А здесь поподробнее. И в конце этого клипа, извиняюсь, фанаты, вернее, не фанаты, а, возможно, будущие почитатели творчества Тимати и Егора Крида, которые хотели ознакомиться с клипом, я за заспойлерив все-таки концовку. Там по сюжету uh, герой как бы бандиты, если я не ошибаюсь, в масках главных героев угоняют uh, собственно машину Rolls-Royce в конце э, снимается маска, и под маской без руков Саша Белый. Да, как раз-таки есть... в образе Саши Белого. Ну, Понятно. то есть там очевидно, что он там как бы и приодет, так, и, в общем-то, выражение лица пытается делать такое же. Так что да, это очевидно, Саша Белый. Хотя без руков, ну, это какая-то, конечно, странная была идея появиться так именно здесь, потому что он, я помню, давал комментарий: что единственный раз. Он сделал такой алаверды только, режиссеру, собственно, Алексею Сидорова, когда появился в камео в образе Саши Белого в боя с Тенью. А, у -у -у. И, и после я этого... Я в
0: «Бригаде 2» появился. Там вот так у меня что-то <laughs> и, и, в, в «Бригаде 2» его играл другой человек. Его играл да, другой я... человек, его они там мошен-капчером да, наложили. Да,
1: и он после этого много раз давал постоянно комментарии, и зарекался о том, что все, ну, сколько можно. Мне уже, в общем-то, лет сколько. Я сыграл Сашу Белого, мне было там, 20, сколько было, 25, кажется? 25 20 Ну, больше было, Ну, да. Ну, и, в общем, он говорил, что ну все, ну сколько можно? Мне уже 50 лет, я заслуженный, значит, артист России, я там сыграл вообще всех, но все равно, сколько можно с 20 Сашей Белого? Он с 73 года
0: ему 29 было. Ну, 28-20-29. Ну, на момент съемок, Ну, он же играл все равно подростка еще, знаешь, этого 19-летнего, который такой из армии пришел. Там 20-летнего, с этим причесочкой тут дурацкой, с, с, с челочкой, подбритый, невообразимый. Но при этом нам же показали действительно большое средство, 12 лет. А почему он снялся у Тимати? Думаешь, кэш? Ну почему? В конце концов. И еще вот этот момент самый, самый главный в этом всем это та самая химия, о которой мы постоянно говорим между персонажами, которая да, перед съемками режиссер поселил их в санатории, чтобы они там настраивались друг на друга, чтобы там они называли друг другу тоже только по, по кличкам своим, там, Космос, пчелов и Саша Белый. Но она же все равно не берется от, от взаимного проживания друг с другом. Это вот такое, такая удача режиссерская, такая удача актерская. Вот найти вот этих вот четверых людей, а четыре это очень серьезная комбинация. Тут с двумя там иногда, знаешь, не можешь угадать. Угу. Там три это тоже проблема, а тут четыре. И все они разнохарактерные совершенно. У всех там совершенно разные роли. Там, космос, этот сумасшедший, без конца под кокаином. Там пчела непонятно, кто он, то он предатель, то он лучший друг, то он там просто переживает так тихореза за всех. Фил, этот интеллигент, который вообще, чертовы пойми, как он попал, попал в эту компанию. И вот в столкновении вот этих четырех персонажей вот появляется вот, вот этот самый момент вот этого мальчишеского совершенно беззаветной дружбы, вот этой беззаветной любви какой-то пацанской, которая, ну, предаться может только на совершенно страшную там, на предательство. Uh -huh. Понимаешь, когда вот они сидят в машине, там, что ты куришь? Самец, Ну, Кэмилл, понятно. Не, uh -huh. я такие не курю, я Мальбор курю. Или когда они вслед Сашу Белому, там, через сцену, говорят там, очки надеюсь, воротник подними, Леннон, о, геол. Это невозможно сыграть даже, когда ты не, сам не веришь в своих же персонажей. Для да гонщика гонщик Формула 1 Давай, давай. Слышь, ты, гонщик, смотри, машина твоя. Разобьешь, не будет у тебя машины, как у Майкла Джексона. Это невозможно просто так вот взять, вот вышли и сыграли. Нет, мы все равно это почувствуем. А мы чувствовали только то, что ну, это реальные ребята, которые вот ну, так вот выросли вот в таких ситуациях. Ну, там очевидно даже, когда смотришь сериал, чувствуется, что это все делалось с какой-то
1: такой искренней энергией, то есть они, не, да, они реально не просто играли роли, они действительно жили и этим и увлеченно все это делали. На самом деле, вот я читал на сайте Sports.ru, казалось бы, причем тут бригада из
0: Sports.ru,
1: sports говорят. Да, Sports.ru. Да. Там есть... Очень... Запрещенный в Беларуси, на секундочку. <laughs> да, там, в общем, есть отличный лонгрид, там, может быть, на 10-15 тысяч знаков, если не больше, в котором разбирается драка из первой серии «Бригады», собственно, с чего и закрутилась вся вот эта история, где Саша Белый, он идет... Драться с мухой. Она и... раз, ну, не разве в первой серии было? может, чуть попозже, помню, нет? или во второй. Ну, да, в общем, конфликт куда. у них связался. Да, 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 в первой да, серии да, драка да. кажется была во второй. Да, и в общем, там целый большой разбор с комментариями профессиональных бойцов, которые там рассказывают, как это все, из каких захватов там можно было действительно так уложить, каких нельзя. Там они при этом еще режиссеры и сами актеры рассказывают о том, как они ставили эту драку, что все это было по-настоящему. 8
0: часов тупо друг друга. Они а, а да.
1: мутузили. И учитывая то, что там еще э, исполнитель роли Мухи, он э, придумал вот этот эпизод, где он сначала прыгает с этой ржавой лодки, угу. и у Сидоров э, очень долго запрещал, говорил, что ты, блин, ты же точно подвернешь Но... ногу. Он такой, да не, не, все будет нормально. И что произошло? Он, естественно, подвернул ногу. И сам уже пожалел о том, что все это дело предложил, тихоря там сказал медикам на площадке, чтобы ему дали какой-то бейсбол. И вот, собственно, с ногой уже ему там отбивали ребра, у нас там, проблемы, да, да друг другу потом. разбивали носы, уже под конец стоять не могли, и даже там, когда они объявляли обед, они, он рассказывал, что они просто с белым... уже у них даже сил не хватало идти пообедать, они просто сидели возле этой речки и тупо смотрели на воду. И... Хотя
0: казалось бы, знаешь, снимите драку, Елполо. <сёк> да, и проблема? причем
1: они хотели все это добиться вот такого максимального реализма, потому что э, тоже был большой соблазн сделать все это, знаешь, красиво с какими-то там подвыпи... подвыворотами, как у Ванда особенно учитывая то, что в то время тоже все э, очень много смотрели все вот эти классические боевики 90-х, знали все приемы карате, и тоже был такой вот действительно возможность как-то вот там вот удивить какой-то классной постановкой боев. Но вот, э, вот этот реалистичный подход, он как раз-таки и дал возможность тому, что, ну, сейчас вот через 20 лет вот просто эту сцену можно просто разбирать покадрово из из каких-то профессиональных даже точек
0: зрения. — Ну, болеешь за персонал, за да, персонажа. Да. Ты не можешь просто подойти и сказать, блин, ну, там... Ну, драка и драка. Я, я, на самом, я, не, я не могу сказать, что у меня какой-то шок был от той сцены. У меня первый, первый шок был у меня от сцены драки был, ну, не от Брюсселя, а от первого фильма э, про Борна, когда там только, uh -huh. только учились снимать вот этими вот рваным монтажом, там, подвижной камерой с руки, и ты, ну, мозг еще не успел воспринять, что вообще происходит на экране, и у меня там такой был вау. Потом в него еще машина врезалась, там, прямо из, э, с, ну, с, uh -huh. с, с, с пассажирского uh -huh. кресла, что тоже тогда никто не делал, там, там, а здесь ты действительно начинал болеть за персонаж, Ты видел, что, что им больно, что там получают они, ну, хорошенько. Не то, что там как на улице. На улице у меня такое ощущение, что драка закончилась бы быстрее, они бы там друг друга повалили, начали бы там утузить. Кто первого там на спину повалил? Ну, они и... там примерно так и было. То
1: есть там в любом случае, если почитать вот как раз-таки разборы покадровые, как там, как там тот же Муха душит белого, там, да, в принципе, даже и без разборов. Там, в общем-то, понятно, что э, такими какими-то захватами и такими Ударами, действительно, там, ну, в реальной драке ты, может, даже бы вред какой-то не нанес. И вот тут ты прекрасно в то же время понимаешь, как работает вот эта киношная магия. Только просто за счет того, что люди действительно увлечены своей работой, и они делают вот как-то, пытаются вот там что-то сделать одновременно и красиво, и одновременно и искренне, вот из этого вот и получается что-то вот настолько
0: классно. Слушай, ну и Андрей Панин, конечно. Ну, его надо как-то отдельно вывести за скобочки, потому что а, история была в том, что Сидоров, режиссер бригады, сразу хотел Панина, а он задвинул какое-то огромное количество денег на гонорар, uh -huh. и студия сказала Нет, сорян а потом Панина Сидорову как бы подарили на день рождения. Такая легенда существует, что все-таки согласились на его условия. И не то, что не прогадали, вот Андрей Панин создал просто инфернального персонажа, с которым может сравниться, наверное, главный злодей из сериала «Граница. Таежный роман». Если помнишь, Гуськов играл там такого тоже страшного-страшного. Это страшного. же старше просто чуть-чуть. До меня доходили эти сериалы. Кстати, «Граница Таёжного» романа тоже неплохое произведение.
1: Жащенко, поглядь! Да-да, только надо было валить! да надо было валить, моя
0: так вот, Панин – это такой вот э, джокер без грима. Вот человек, от которого можно ожидать всего чего угодно. То есть, он когда был ментом, он был таким ментом, что прям, ух, ты мент, ух, mm это -hmm. какой ты мент, вот прям, ух, клейбоник где стоит. Когда его из ментуры прогнали, он стал бандюком. И такой бандюк стал, ух, какой бандюк. Вот он настолько органичен в каждом из своих проявлений, и, и, и тебе настолько некомфортно, тебе настолько неловко от него. Ты его так боишься вот просто через экран, что ты понимаешь, что это действительно вот тот персонаж, о котором, к сожалению, как-то редко вспоминают в разрезе «Бригады». Да, у нас есть великолепная четверка, но Панин как бы да, но он как бы вот там, угу. ну, вот рядышком где-то стоит. Но я считаю, что вот его работа тоже заслуживает огромного внимания. И пересматривать ее надо. К огромному сожалению, Андрей Панин уже с нами нет. Но то, что он сотворил, вот именно с актерской точки зрения, мне кажется, он отработал каждую копейку, каждый доллар, который он заказал все было великолепно сделано. Я бы, скорее, сказал, что это... Он
1: больше даже не Джокер, а, как мне показалось, Брон из киновселенной Марвел. Это как раз-таки вот у них вот один примерно типаж, когда ты смотришь, вроде бы... Ну, есть вот такие, знаешь, образы вот таких вот прям вот, как ты говоришь, злодей-злодей, когда ты вот смотришь на лицо, и сразу все понятно. Ну, вот у него такие вот черты лица, что ему играть только злодеев. А вот на Панина или на того же Даниэля Брюля... Смотришь, но вроде бы да приятный мужик, то есть не сказал бы, что вот прям вот мне было бы страшно с ним ну, пересесть как какой-то темный подворотне, но все равно вот, вот как-то вот какие-то минимальные повадки, э, какие-то фразы, вот что-то вот, мимолетные какие-то движения вот все таки выдают о том, что вот, что действительно у человека внутри, и при этом, ну, он же не делает там каких-то сверх козней, там что-то прям какие-то супер-мега-подставы и многоходовочки, он, в принципе, он мстит. вот, да, он, он просто мстит, он работает, так довольно прямо но в то же время и, и как то и
0: зачем ну не прямо там работает э, герой Алексей кравченко моего любимого э, подполковник агентства добрых дел вот yeah. то выражение которое навсегда, наверное, вошло в наш лексикон. Что такое агентство добрых дел? Оп, Чола, ты счастливый человек, если не знаешь, что такое агентство добрых дел. Тоже Кравченко-то обычно привыкает, что он такой, знаешь, гораздо более борзый такой персонаж, он там может там и в лысину треснуть. Угу. Особенно в сериале там, «Спецназ», когда он был тоже, его вот эти вот персонажи, такой тихого убийцы, а здесь он совершенно холодный, вот этот расчетливый, хоть и продажный, но тем не менее с хорошей осанкой, всегда с прической, и вот тот персонаж, с которым ты понимаешь, что лучше не шутить. Потому что если он тебе берет в разработку, то. Э, это ваша белочка, а это наша белочка. А, mm -hmm. ну все понятно. Да, ну и, конечно, Николай Еременко, не можем не упомянуть, потому что это, к сожалению, получилась последней ролью великого актера. И я не знаю, можно ли сказать, что лучшего завершения карьеры не пожелать, ну, как-то. Плохо, наверное, так будет говорить.
1: Ну да. Особенно
0: да. после того, как я пересматривал недавно «Красное и черное», где совсем молодой Еременко там вообще выдает на, на взглядах, просто выжигает почву вокруг себя. Но здесь вот Еременко... Он сыграл то, что должен был сыграть. Вот это вот отца, сына обалдуя, у которого огромный интеллект, который хочет, это, любит сына, несмотря на то, что он обормот, его отмазывает. Это вот, и фи финальная сцена, когда он совершенно убитый горем, стоит... И ты видишь, что ну, перед тобой действительно актерская величина. И вот на его месте мог быть любой другой актер... Ну вот Еременко этот было вот именно то, что нужно вот именно здесь. Uh -huh. То есть дать вот эту мощную сцену обзвона всех его генералов. Это же генерал, ну, ты же можешь помочь. Фраза все вот вот осанка, вот эта стать актерская, просто мужская стать, которая вот была за ним. Я, это огромная потеря как для актерства, так и для человечества в целом. В целом Еременко в онлайн всегда и навсегда. Вот я совершенно в этом. Согласен. вот согласен. 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 Так, Антон Олегович, можем мы как-то вот в наших ретро-выпусках оценивать сериалы там в звездах или как-то вот ставить им оценки? Да мы как-то и в наших обычных выпусках не
1: особо оцениваем сериалы, просто вот да. Потому, что. Ну, давай, давай, Зачем? Да,
0: давай говорить так, что если мы вот в эту рубрику будем сериалы брать, то это будет вот 10 из 10 даже несмотря на некоторые огрехи, которые ну, уже сейчас заметны, но которые на тот момент не замечались. Ну, вот как мне вот саундтрек сейчас уже... Сейчас он был, был уже другим. Там такие старенькие аранжировочки просто. Вот, мелодически все, все классно. Но вот эти аранжировочки вот на этих синтезаторах Yamaha или Korg, ты понимаешь, что сейчас просто заказали бы скрипочки, учитывая даже Просто потому что уже Шопен, российским Мопен, телевидением,
1: вот этим таким, как сказать, нижним российским телевидением это уже все настолько заезжено, что, ну, ты как-то, даже несмотря на то, что ты, ты понимаешь, что ты впервые услышал это именно все-таки в бригаде, ну, ты не можешь выкинуть из головы, тебе все равно кажется, блин, что это за, как это, вот это, как школа поздней России один или там НТВ, вот что-то такое, да. Я не знаю, ну, я бы на самом деле даже не сказал, что... черт его знает, как оно повернется, может быть, мы будем брать в эту рубрику сериала, думая, что они 10 из 10, потом пересматривать свежим взглядом и находить что-то в нем такое, что, что как бы уже чуть-чуть портит его вот Ту самую незамотненную репутацию там из когда из там детства и подросткового возраста не знаю мне бы было бы интересно на самом деле просто пересматривать вот сериалы с какой-то новой оптикой как-то думать вот вписались бы они вот в наше время и вот насчет бригады я вот все-таки однозначно могу сказать что выйди бригада сейчас я думаю что это был бы тоже ну может быть не настолько, не настолько большой громкий. Культ, да? да не настолько громкий но это был бы вот, вот это точно вот был бы один из тех сериалов про которые мы бы говорили что блин ну вот, вот это, это прямо российский прям сериал мух. который вот посмотрел с кайфом то есть 20 лет 20 лет Анзоник, он 20 он лет смотрится прошло. сейчас вполне себе современно я пересматривал и там есть очень много и классных и визуальных находок и каких-то планов и каких-то придумок и вот видно что вот просто люди здесь делали, потому что им это казалось прикольно, вот как та же, опять же, в той же драке, когда в конце, помнишь, там цепочку уносит ворона. Ну, да, конечно. То есть казалось бы, ну зачем это? Типа это просто, ну какой-то гэг, просто какой-то прикол, но все равно это очень классно запоминается, и вот они настолько запарились, там, я в том же обзоре на спортсучку.ру читал, что они там эту ворона, это вот заставляли там чуть ли не с 10 дублей это все брать, просто потому что он никак не мог понять, что от него хотят, потом они начали туда закладывать мясо в эту цепочку, чтобы он наконец-то схватил и прошелся точно так uh -huh. же, как надо. То есть, это уже снимали вот прям отдельный, а, отдельным каким-то эпизодом после съемок этой драки. Ну, это классно, это просто вот классно, и ты понимаешь, что блин, ну сейчас как-то все, все. Делают
0: б... мелочи, такие сериалы да. делают краски да. вот эти вот сейчас мелочи. Сейчас
1: все-таки даже самые качественные сериалы они делаются ну, с каким-то более холодным носом, что ли.
0: Ну, и в конце концов, я только оттуда узнал, что Душан переводится как понедельник. Понимаешь? То есть, ну, ну
1: вот, просветительская да, функция да.
0: тоже есть в этом проекте. Поэтому, ребят, э, во-первых, всем создателям сериала, которые приложили к этому руку, если до вас дойдет этот эпизод, я очень на это надеюсь, я говорю, говорю вам огромное спасибо. И для меня, мне такое ощущение складывается, что «Бригада» стала одним из тех сериалов, которые, в принципе, сподвигли меня на то, чтобы сериалы продолжать дальше смотреть и что-то в них находить, и как-то ими восхищаться, и рассматривать их не как какое-то там э, развлечение для дома. Хозяек, вот именно как художественное искусство. Поэтому спасибо вам огромное! Спасибо всем актерам, которые принимали в нем участие. Спасибо вам за то, что слушали наш сегодняшний подкаст. А это был подкаст-прослушка от онлайнера Андрей Марьянов и Антон Коляга. Пересмотрите бригаду. Я думаю, что к 20-летнему юбилею они опять начнут говорить, а вы уже к этому будете готовы
1: подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, пишите нам обязательно комментарии, можете в личку, Нет, можете на а сайте.
0: Сбрасывайте на Сб... пейджер, если что. да да Все, пока. До свидания.